1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Это радио «Красноярск. Главный». Меня зовут Сергей Рубцов. В эфире программа «Метро», которая каждый день останавливается на каких-то интересных городских и краевых темах и приглашает разных гостей. Сегодня у нас весьма большой и культурный гость, я бы так сказал, министр культуры Красноярского края Аркадий Владимирович Зинов. Добрый вечер, Аркадий Владимирович. Сергей, добрый вечер. А у меня знаете, затикует сразу вопрос. Мы вот до эфира обсуждали с ребятами, я спрашивал вернее, вот в их, по их мнению министр культуры кто больше хозяйственник или все-таки творческий человек? Вы как думаете? Я думаю,
0: что все вместе. И даже к каким-то вопросам материально-технической базы нашей отрасли я стараюсь подходить всегда творчески.
1: Я почему спрашиваю, потому что, если сейчас посмотреть на те объемы, ну, скажем так, реновации учреждений культуры в крае и в городе, планов по строительству новых, мне кажется, министр культуры еще и строителей, наверное, немного должен быть.
0: Дело в том, что 40 лет назад был объявлен призыв «Превратим Сибирь в край высокой культуры», и то наследие, которое досталось нам после этого призыва, оно действительно огромное, но то, что сейчас происходит в культуре края, В части улучшения материально-технической базы Строительства новых учреждений Реконструкции имеющихся Можно сравнить Мы так про себя Я даже в своих постах придумал такой хэштег Край высокой культуры 2.0 То есть второй виток, вторая версия И мы понимаем, что база Это неотъемлемая часть, зрители должны приходить, если театр начинается с вешалки, чтобы был хороший, удобный, красивый гардероб, фойе, зрительный зал, там должно быть хорошее кресло, ну и, конечно же, вся машинерия на сцене должна соответствовать самым современным требованиям, и все, где располагаются и репетируют артисты, тоже должно быть уже сделано по всем современным нормам.
1: Вот часто говорят, что культура – это такая бездонная бочка. Да? Сколько денег не выделяя, как бы все время не хватает. На что-то, где-то все равно кто-то остается да? На прошлой неделе… Закон... Я не знаю,
0: как в том анекдоте. Столько денег нам еще никто не выделял.
1: На прошлой неделе на сессиях законодательного собрания представитель правительства Юрий Лапшин заявил о многих стратегических направлениях бюджету, и в том числе, насколько я понимаю, заявил о масштабном развитии культуры в своем же году докладе. Вот если телеграфным стилем, Аркадий, что принципиально нового, да, планируется совместно с Министерством культуры, правительством края в этом направлении, но не только
0: планируется, а уже делается, я думаю, что Те э, радиослушатели, которые подписаны на меня ВКонтакте, в Телеграм-канале, ежедневно я публикую посты, даже я считаю, что я не очень интересен для журналистов, для эфиров, потому что я один из самых открытых э, министров нашего края и регулярно публикую все самые, во всяком случае, главные события, которые происходят в своих соцсетях, и... Первое, что уже, я думаю, заметили все без исключения, это очень насыщенная культурная повестка. То количество событий с момента, когда были сняты ограничения, связанные с пандемией, нам сначала разрешили заполнять зал на 50%, потом на 70%, теперь уже на 100%. То количество событий, премьер, которые происходят в наших театрах, выставок, которые происходят в музеях и так далее, и так далее. То количество приглашенных коллективов, звезд, которые приезжают в Красноярский край, ну, я думаю, что смело можно сказать, что такой а, насыщенной культурной жизни в Красноярске не было, пожалуй, никогда.
1: Ну, и вот, если говорить о стратегических вещах, которые связаны с дополнительным финансированием, насколько я помню, допустим, в 2021 м по-моему, году было выделено 500 с лишним миллионов дополнительного финансирования, которые пошли уже на улучшение материально-технической базы, прежде всего в районах края. Там, да. Вот сейчас, насколько я помню, у нас есть даже и важные стройки. Ну, тот же корпус театра Пушкина. Да? Как, кстати, с ним идет? Буквально получается год идет только стройка, да, наверное, где-то.
0: Да, она началась в прошлом году. Мы строим, я напомню, второй и третий блок театра Пушкина. Они будут пристроены в задней части театра во дворе. Третий блок – это будет полностью блок хозяйственный, где расположатся все необходимые цеха с самым современным оборудованием для производства декораций, хранения декораций. То блок, который будет слева от театра Пушкина, ближе к улице Перенсона. Там будет экспериментальная сцена, арт-кафе и даже эксплуатируемая кровля для летних событий театральных на крыше. Для меня это очень важно, чтобы в каждом нашем театре появилась вот такая вот экспериментальная сцена. В
1: лучших традициях современного подхода вообще ко многим сферам. В Срок идет строительство? Строительство
0: идет в срок, оно идет в рамках национального проекта культуры, там большая часть федеральных средств. Планируемое завершение в декабре 2022 года, когда здание будет сдано, какое-то время еще уйдет на ввод, я думаю, что мы максимально постараемся сократить все сроки для того, чтобы красноярцы уже смогли посещать мероприятия в новом Ну, для краснояцев, я
1: так понимаю, там будет интересно малая сцена, прежде всего, наверное, да, с с точки зрения посещения.
0: Малая сцена плюс пространство современное для какого-то общения со зрителем. Сейчас это очень модно. Я сказал, например, арт-кафе. Ну и самое главное, что самое может быть такое для меня дорогое, что я надеюсь, что мы сможем дать такой постоянный приют нашему. Театру на крыше частной инициативе, которая очень популярна у красноярцев Которая сейчас
1: мигрирует каждый сезон на разных площадках Да,
0: они ищут, иногда у них чуть удачнее получается арендовать площадку, иногда чуть менее да, но здесь и артисты театра Пушкина, которые являются основными артистами театра на крыше, они будут практически находиться у себя дома.
1: Коль уж тему стройки затронули, я так понимаю, продолжение реконструкции Тюза в планах есть. Какой-то ремонт же там уже был, заменили, я помню, кресло, да, по-моему. Что еще планируется?
0: Мы в феврале этого года начали капитальный ремонт театра. Сейчас идет работа над наружными фасадами. Работа будет строиться поэтапно, как только завершится сезон, а он завершился, точнее, уже в воскресенье, они показали последний спектакль уходящего сезона, сейчас начнут делать передний фасад, там, где колонны, так, чтобы не прерывать этот процесс. Но мы понимаем, что внутренние, конечно же, помещения будут капитально отремонтированы, но мы понимаем, что есть еще должен быть следующий этап, и он будет. О реконструкции, потому что мы хотим там поменять световое оборудование, машинерию сцены, звуковое оборудование, для того, чтобы режиссеров ну и главного режиссера Романа Николаевича Федори не ограничивало ничего, кроме собственной фантазии.
1: А вот этот интересный момент, Аркадий Владимирович: насколько влияют творческие успехи театров или других учреждений культуры, чтобы получить финансирование и, собственно говоря, ремонты? Вот то, что там театр и режиссер с театральной маской как-то влияет?
0: Ну, безусловно, влияет, потому что мы обращаем внимание на такие успехи, и, как я всегда говорю, успех к успеху, он сразу же начинает притягивать какие-то еще дополнительные. Хорошие моменты для театра И это тоже, конечно, не исключение То, что наш ТЮЗ является таким популярным И так высоко ценится не только в Красноярске Но и э, в нашей стране пожалуй, многие театралы Знают Красноярск прежде всего по ТЮЗу Но это не значит, что мы занимаемся одним ТЮЗом Я уже сказал про театр Пушкина Впереди у нас капитальная реконструкция театра опера-балета. Четыре года назад театру было присвоено имя нашего прославленного земляка Дмитрия Хворостовского. И, конечно же, мы хотим, чтобы театр соответствовал этому имени и внешне, и внутренне, и содержанием.
1: Буквально недавно был презентован Поздей в центр на предмостной площади там, я так понимаю, уже начались определенные работы Очень красивое архитектурное здание выглядит на эскизе Надеюсь, оно и воплощено будет именно таким образом Потому что, как правило, бывают моменты, когда строители презентуют красивый эскиз А потом говорят, а вот это не может получиться Есть надежда, что он действительно получится таким, как на картинке да, с Красивым, современным и таким просто удивительным
0: Я скажу о том, начну вот с чего Отвечать на ваш вопрос Я считаю, что предмостная площадь Это уже такая многострадальная площадь да? Чего на ней только не планировали построить И торговый центр И аквапарк да? Но вот уже больше десяти лет она стоит С вырытым котлованом Который огорожен забором И в общем Это ворота правого берега а Выглядят они очень непрезентабельно на этой площади планируется строительство двух объектов: хореографического колледжа, который давно нуждается в новом здании, у колледжа будет собственный театр, учебный театр, но мы рассчитываем сделать его таким, чтобы это появилась еще одна публичная площадка для различных мероприятий на правом берегу, потому что мы понимаем, что левый и правый берег у нас не очень уравновешены по количеству учреждений культуры. Это очень хорошо видно на карте, которая есть у меня в кабинете. Второй объект – это будет Поздеев-центр, о котором вы сказали. Мы очень долго работали над содержательной концепцией. Мы хотим, чтобы это учреждение было максимально отвечающий всем современным Многофункциональный выставочный центр Различные локации Для публики Рестораны различных уровней Я хочу, чтобы там появился Открою вам тайм, я первый раз это произношу в публичном пространстве Я хочу, чтобы там появился ресторан Поздеев, который стал бы Самым лучшим рестораном Красноярска Понятно, что через какое-то время наши рестораторы Наверное, постараются сделать еще что-то лучше Но вот в Москве, например, я был Сейчас выкладывал Ресторан Красноярска Красота, как там сделано, с проекцией картин художников и, в общем, такой галаужин, превращенный в шоу, связанный с живописью. Что-то подобное я бы хотел, чтобы появилось и в Позди в центре. В разработке концепции нам, как я называю, да, помогали фирмачи. Для,
1: зав, для завтраков аристократов тогда ресторан должен быть, если говорить о соединении культуры, искусства, изображительного искусства.
0: Ну да. При этом мы хотим, чтобы там появился такой эпицентр для креативных индустрий, и чтобы все было вместе, и чтобы круглосуточно, практически круглосуточно, да, он притягивал жителей не только правого берега. Ну а возвращаясь к вашему вопросу. Как это будет архитектурно, мы хотим, чтобы два эти учреждения, хореографический колледж с театром и в центр, стали просто архитектурными шедеврами. Во всяком случае, мы себе планку ставим вот такой высоты.
1: Вот если говорить о сроках, Аркадий Владимирович, какие-то работы уже начались, я так понимаю, проектирование более детальное. Есть какое-то понимание с финалом по этому проекту? А в центр
0: идет примерно на полгода позже сейчас по тому как мы его, графику. по графику да, по тому как мы его задумали но я думаю что к финишу мы эту, эту ситуацию нагоним я предполагаю что где-то года два с половиной. Во всяком случае, позиция... четырехсотлетию
1: 400-летию точно, Красноярска появится.
0: Точно. Во всяком случае, сейчас Александр Викторович, наш губернатор, всячески э, нас э, подвигает к тому, чтобы эти сроки мы не растягивали и смотрели заранее, где можно э, какие-то моменты ускорить.
1: От темы хореографического училища, у которого, я так понимаю, существенно увеличатся репетиционные площади и залы Перейдем к тем уже, кто когда-то был выпускниками хореографического училища К театру нашему оперы и балета Насколько я знаю, с 27 июля по 1 августа пройдут гастроли нашего Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Александровича Хворостовского В Большом театре России в Москве это успех для культуры края и, не побоюсь слова, для Министерства культуры? Потому что, так понимаю, попасть на большую сцену, на главную сцену страны не так просто. Успех или не
0: успех, судить, наверное, не мне, но точно это успех театра. Это гастроли впервые в Большом театре. Мы понимаем, что это главный театр страны. Я начал уже говорить о том, что мы планируем реконструкцию театра, чтобы он соответствовал внешне уровню имени, которое он носит, и, конечно же, содержание тоже должно быть на этом уровне. Дело в том, что туда запланированы и уже э, идет во всю продажа билетов на сайте большого театра, в кассах большого театра три постановки, все которые были сделаны за этот театральный сезон. Это опера Дон Жуан, которая является наследием фестиваля Хворостовского Октября 2021 года в В ноябре появился новый балет «Катарина или дочь разбойника», и в феврале состоялась премьера оперы «Лакме». Вот эти три новых постановки за последний сезон, которые
1: были сделаны театром, они будут представлены на суд московской публики. Ну, я так понимаю, что желающих попасть на, больш... на главную сцену страны много, и здесь все-таки идет оценка экспертная представителей большого театра, да, которые выбирают и оценили, в том числе и наш Красноярский театр. Правильно я понимаю?
0: Да, конечно. Но тут нужно упомянуть, что эти гастроли стали возможны, конечно же, благодаря губернатору края. Московской программе большие гастроли при Министерстве культуры, часть расходов на эти гастроли взяли они, но я уверяю вас, что не каждый театр из даже города Миллионника может себе позволить и быть принятым большим театром.
1: Ну, поэтому вы не можете оценивать успех или не успех, а я могу оценивать. Мне кажется, что это успех, действительно, и всех, кто как-то связан с именно с лоббированием интересов и красноярской культуры, в том числе э- в Москве на федеральном уровне, потому что таких представлений края э- становится больше, это тоже отрадно, если, допустим, вспоминать тот же самый выступление ансамбля Годенко э- в Большом Кремлевском дворце, на мой взгляд, это тоже существенный прорыв, и представление региона. Культуры в столице, соответственно
0: Да, спасибо, это были такие Триумфальные гастроли Потому что если для театра Музыкального театра выступление, Ну, скажем, считается вот таким Выступлением мечты в Большом театре То для ансамбля народного танца Две площадки Это первое, Кремлевский дворец И второе, это зал Чайковского Где базируется ансамбль Игоря Моисеева И мы были в Чайковке Год назад Сейчас в апреле месяце состоялись эти гастроли в Кремле, очень хорошо принимала публика, канал Культура сделал запись этого концерта, недавно они ее транслировали. Так что я считаю, что вот такие вещи, и в том числе они же презентуют Красноярский край, потому что очень много было видеоконтента, посвященного нашей природе, тому, как у нас с юга на север течет енисей. И даже когда я отсматривал видеоконтент, перед тем, как мы его вот продемонстрировали в Москве, я некоторые виды видеоинженерам ставил под сомнение, точно ли это Красноярский край. Потому что какие-то просто... Ну, во-первых, они очень сильно отличаются от заснеженных равнин, где ходят белые медведи, до каких-то швейцарских гор, где кажется, что это реклама какого-то молока там, и так далее, и так далее. Я даже не верил, что настолько у нас красивая природа. Поэтому Ну, это это позиционирование Красноярского края в Москве тоже для нас очень важно.
1: И позиционирование в том числе не только как региона промышленного, но в том числе и с мощной культурой. У нас в гостях Аркадий Владимирович Зинов, министр культуры Красноярского края. Это программа «Метро. Авторитетно о Красноярске». Меня зовут Сергей Рубцов, продолжаем программу «Метро», и у нас в гостях Аркадий Владимирович Зинов, министр культуры Красноярского края, и мы говорим, собственно говоря, о том, есть ли жизнь на Марсе, ну, точнее, не жизнь на Марсе, есть ли культура в Красноярском крае, так перефразируем известную фразу, она, конечно же, есть, а вот о ее масштабах мы как раз сегодня и рассуждаем. Аркадий Владимирович, к другой теме перейдем. она известна красноярцам и жителям края, библиотеки. Вот то, что делается в рамках программы их апгрейда да, реновации какие планы насколько я помню в прошлом году по моему пять библиотек было приведено в соответствующий новый современный вид да? сколько еще остается и что в планах вообще по библиотекам
0: надо сказать что по количеству библиотек общедоступных красноярский край находится на третьем месте в нашей стране после татарстана и башкортостана Но при этом по количеству модернизированных библиотек, по количеству библиотек, по количеству средств, вкладываемых в модернизацию, мы находимся просто на первых местах среди таких вот регионов, как наш. 39 библиотек модернизировано за последние несколько лет в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего», еще 8 в рамках этого же проекта будет модернизировано в этом году. С 2019 года количество средств увеличено на модернизацию в три раза, и, кроме того, мы активно принимаем участие в национальном проекте «Культура», где тоже модернизируются в библиотеке по модельному стандарту. Таких библиотек у нас уже 13, и еще две будет сделано в этом году. Естественно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас вчера открылся форум по модернизации библиотек. Приехали порядка 120 специалистов проектных офисов со всей России. Смотреть наш опыт, да? Смотреть наш опыт, обмениваться своим опытом. И приехали директора всех самых крупных федеральных библиотек, тоже для того, чтобы посмотреть, а как у нас здесь, потому что Красноярский край действительно этим может гордиться. Я думаю, что, конечно, у кого-то возникает скепсис по поводу, насколько сейчас вообще актуальны библиотеки и так далее, но показывает статистика, что после произведенной модернизации, когда библиотека перестает быть обычным, в привычном формате, таким книгохранилищем, может быть, пыльным, когда это становится многофункциональная такое пространство, где люди могут приходить не только читать, но и участвовать в каких-то событиях, учиться, смотреть фильмы, где высокоскоростной интернет и много-много-много чего. Особенно если библиотека в каком-то населенном пункте является единственным учреждением культуры, то тогда она сразу же заменяет собой и филармонию, и э, театр, и много-много чего еще.
1: Вы предвоскитили прямо мой следующий вопрос. Дело в том, что... Я вырос, в общем-то, в крае, родился и вырос, я думаю, многие из моего поколения помнят, что, допустим, в сельской местности всегда клуб, сельский клуб был точкой сосредоточения... Всего досуга вообще, и танцы, и кино, и уголок, возможно, читальня, да, библиотека какой-то. Что сейчас происходит в крае? Что, что является объединением для людей, которые хотят читать смотреть кино? А Сохраняются ли клубы вот, как точки притяжения с точки зрения культуры для населения? Или, например, где-то, как вы уже сказали, библиотека становится таким досуговым центром, объединяя людей вокруг себя? На самом деле по-разному, потому что
0: Красноярский край очень разный, Населенные пункты разные, количество жителей в них разное, где-то присутствует несколько типов учреждений, есть клуб, есть библиотека, есть музыкальная школа, школа искусств. Надо сказать, что по количеству клубов нам тоже досталось со времен Павла Стефановича Федирка и этого призыва «Превратим Сибирь в край высокой культуры», о котором я говорил в первой части нашей с вами встречи, большая сеть клубов. Красноярский край находится тоже в четверке по количеству, сельских, по количеству клубов, дворцов, клубных учреждений. 1211 у нас таких учреждений, и тоже с 2020 года количество средств на их модернизацию. И мы понимаем, что прошло 40 лет, это вот можно сравнить, наверное, многие сейчас радиослушатели едут в автомобилях. Мы понимаем, что вот приходит какой-то срок, когда... Автомобиль начинает требовать к себе повышенного внимания, то, что называется, сыпаться. Вот прошло практически сорок лет, а какие-то клубы были построены чуть раньше, какие-то чуть позже. Они начинают требовать к себе повышенного внимания, поэтому мы на это оперативно реагируем. С 2020 года количество средств на модернизацию клубов увеличено. В три раза мы активно работаем с территориями Красноярского края, с их заявками, чтобы они были составлены грамотно, с проведением конкурса.
1: А какая вообще тенденция в стране, а может быть даже и в мире, Аркадий Владимирович, по таким учреждениям? Ведь клуб любой требует ну, больших содержания, расходов на содержание. Зимой его нужно отопить, да, содержать персонал. Я почему говорю, как бы нисколько не утренную? Время меняется, и востребованность, насколько остается таких учений Ну, век интернета. Да? Вот... Я, может быть, заблуждаюсь, но та же молодежь в селе, имея доступ, который тоже развивается широкополосный доступ в интернет, насколько приходят в клуб, насколько остается именно для них вот невиртуальное общение и занятия в каких-то кружках, секциях, там все, что возможно, востребовано, что заставляет. И содержать в том числе эти небольшие очень учреждения культуры, ну, не секрет, ведь очень много клубов в населенных пунктах, где там проживает, ну, 2-3, там, 4-5 тысяч, да, как бы максимум
0: Я помню очень хорошо момент, когда я учился в институте в Петербурге, я часто, ну, наверное, такой не самый был простой студент для своих профессоров я говорил о том, что, ну, коллеги, все, чему вы нас учите, это скоро вообще будет ненужным, потому что современные технологии заменят, голограмма и так далее, и так далее. На что мой мастер сказал, Аркадий, пока технологии не научатся заменять обмен живой энергии, театр, клубы будут существовать. Коротко отвечая на ваш вопрос, насколько востребованы,
1: битком, Ответ понятен, и очень отрадно это, потому что... Когда я еду по краю и вижу вывеску клуб Я не захожу зачастую, но очень надеюсь, что действительно он живет полноценной жизнью И вечером там собирается молодежь на танцы А где-то какие-то... И, кстати, народные коллективы ведь наверняка в крае сохраняются с народными песнями Которые как раз на базе клубов, как правило, и существовали раньше Так точно, да, есть много
0: примеров Не хочу никого сейчас обидеть, а да, забыв кого-то назвать Но есть замечательные коллективы и даже маленькие оркестры в селах наших, которые сейчас очень стали популярны, их приглашают к съемкам, к съемкам в съем...
1: как же правильно сказать? Кино, сниматься в кино.
0: Сняться в программах, а, программа. в программах. на федеральных каналах мы оказываем поддержку по... для того, чтобы оплатить дорогу и так далее, и так далее. Такие тоже у нас случаи есть. И все равно все зависит не от здания и его, скажем так, состояние, насколько оно ветхимое, людей, людей. Я очень много примеров знаю, когда ты приезжаешь это тоже ответ на ваш вопрос насколько успешность ты приезжаешь когда смотришь ты думаешь да давненько здесь рука человека не прикладывалась к этим стенам к этим окнам но понимаешь что внутри идет настолько интересная жизнь настолько а, зараженные своим своим служением искусству там работают люди что думаешь их вот их бы да да вот в то учреждение которое допустим а, в гораздо лучшем состоянии в каком то соседнем населенном пункте
1: и иногда, да, иногда вот ту глубину проникновенности своей профессии на селе горожанам сложно понять, потому что ну, в Красноярске, например, в крупном городе совсем другой и масштаб, и объем, а на селе и вот в малых районах это действительно очень ценно, и эти коллективы все очень являются такими звездами, я бы сказал. Да? Аркадий Владимирович, «Мир Сибири» начинается буквально скоро, фестиваль, который после двух лет пауза с пандемией возрождается, имеет большой интерес, но прежде чем мы про него проговорим, я вот с чем хотел бы связать. Фестиваль э, Хворостовского, который уже становится такой визитной карточкой и регулярным, да, на мой взгляд, имеет перспективы стать и э, фестивалем туристическим. В смысле в том, что можно будет приехать в Красноярск, и уже такие прецеденты есть, когда люди покупают билеты, потому что мировых многих мировых звезд э, можно в Красноярске в рамках фестиваля плотно, да, там концентрированно посмотреть э, за весьма небольшие деньги построить даже с московскими ценными билетами, не говоря уже о западных площадках, да, европейских. Соответственно, вопрос у меня из двух частей. Есть ли задача, вот именно туристическое, культурное направление продолжать использовать для развития фестиваля Хворостовского, и нет ли планов Мир Сибири тоже каким-то образом развивать как этноплощадку, в том числе для туризма?
0: Конечно же, событийный туризм – это… Очень актуальная история. Уже на фестивале Хворостовского я выкладываю информацию о том, что стартовала продажа билетов, и вижу, как несколько, например, прошлой осенью, прошедшую осенью, мне несколько человек из Петербурга, из Москвы, написали, что они приедут на Диану дамрау потому что в Москве, например, это стоит дороже. Заодно мы и с тобой увидимся, поужинаем. И «Мир Сибири» Но тут то, что называется, сам Бог велел двигаться именно в этом направлении, в направлении того, чтобы туда приезжали не только посетители, зрители из Красноярского края, но как минимум со всех близлежащих и вообще со всей страны. Этот мир Сибири у нас, мы действительно соскучились все. Очень сильно, потому что последний мир Сибири прошел три года назад. Два года, два лета мы пропустили. В качестве компенсации мы делаем... Мира в этом году не 3 дня, а 4, он пройдет с 7 по 10. Не так все просто, по понятным причинам, закрытие некоторых границ и так далее с иностранными хедлайнерами, но, тем не менее, они тоже будут в этом году.
1: Не могу не спросить, давайте вот разъясним нашим радиослушателям, которые наверняка планируют поехать. В этом году мы получаем определенную обратную связь. Та территория палаточного лагеря, которая всегда была одним из мест размещения гостей фестиваля, раньше там можно было поставить машину непосредственно рядом с палаткой, да, и, соответственно, обустроить на эти четыре дня свое такое автономное пространство. В этом году, как вот нам сообщают наши радиослушатели, машины ставятся отдельно, а палаточный городок кстати, соответственно, отдельно. Я понимаю, что это сделано с учетом безопасности. Так ли это? И что можно пояснить по этому вопросу? Абсолютно верно.
0: Меры безопасности усиливаются тоже по понятным причинам. Ситуация непростая сейчас, да? Но я уверен, что все поймут, что это сделано с заботой именно о людях, что не должны стоять автомобили по требованиям безопасности рядом с палатками, чтобы никто ни на кого в темноте не наехал. Мне очень бы хотелось, чтобы на фестиваль приезжали люди с детьми, чтобы он был абсолютно такой цивилизованный, чтобы все подходы были цивилизованы. Понятно, что в этом году привычный уклад, Он меняется, но я думаю, что очень быстро все привыкнут. Мы же привыкли ко всем мерам безопасности, которые связаны связаны с пандемией, с универсиадой. Сейчас, когда мы делаем массовые мероприятия, все спокойно проходят металлорамки, досмотр какой-то и так далее, и все уже воспринимают это как данность, как заботу о...
1: Ну, вот, пользуясь возможностью, я тоже к вашим словам присоединюсь и просто призываю к пониманию этой ситуации, что делается это все, собственно говоря, в рамках безопасности для, прежде всего, для посетителей фестиваля. Аркадий Владимирович, Енисейская Сибирь и культура. Вот Енисейской Сибирь мы все больше слышим, как такой промышленный кластер, как инвестиции в экономику. А есть ли место в Енисейской Сибири вот, инвестициям в культуру и вообще в развитие?
0: Безусловно. Но здесь должно начинаться все-таки не с инвестиций, а с взаимоотношений. У нас очень тесные взаимоотношения по культуре с ТВ и с Хакасией. Мы дружим с моими коллегами-министрами из этих республик. В ноябре месяце мы презентовали не только экономический потенциал в МИДе в Москве, но и культурный потенциал наших трех регионов. Была очень интересная сделана культурная программа, такой концерт, который мы хотим повторить в течение этого года в ТВ, в Хакасии, в Красноярском крае. Очень большое мы сейчас усиливаем, точнее правильно сказать, наше взаимодействие. Это и гастроли наших коллективов. Прославленный театр Хакаский кукол Сказка при, уже приезжал к нам и еще будет приезжать. Наш ансамбль танца Сибири был с гастролями. Наш, наш симфонический оркестр планирует там быть на гастролях. При этом в Красноярске они исполняли музыку тувинского композитора и много-много-много чего еще. Особенно с учетом, что этот год мы проводим под. Знаком празднования 200-летия Енисейской губернии, в состав которой в разное время входили территории нынешнего Красноярского края, Тывы и Хакасии. Поэтому и конец года у нас завершится большим голоконцертом на одном из спортивных объектов, где наши коллеги по культуре из этих регионов тоже примут участие. Ну и в течение года действительно большая программа Связанная с вот таким вот объединением культуры. Я считаю, что наша культура достаточно, несмотря на то, что самодостаточно, простите меня за тавтологию, ее украсят вкрапление каких-то моментов
1: тувинской, тувинского горлового пения, хакасского танца. Тем более, да, регионы рядом, мы любим ездить, отдыхать в соседние регионы. Это действительно очень оправданно. У нас остается буквально три минуты. Не могу спросить телеграфным стилем. К 200-летию Нисейской губернии снимается кино сейчас в крае. Есть ли надежда, что после 200-летия это начинание продолжится? Потому что вы сами говорили, какие красоты природы в Красноярском крае, сколько много локаций, или это будет требовать какого-то источника финансирования?
0: Год назад у губернатора появилась это идея развивать кинопроизводство на территории Красноярского края. Несколько уже проведено мероприятий. И вот важнейший из них – это, конечно, начало съемок первого фильма о «Золотой лихорадке» в Красноярском крае. Это будет восьмисерийный сериал. Показаны на федеральном канале В конце года, да? В конце года, да Уже активно идут съемки Они прошли
1: съемки в Минусинске, в Шушенском вот, У да. нас в студии тоже прошли Потому что современная линия В том числе одна да, из локаций была здесь Там два
0: ядра В прошлом времени и в нынешнем времени это происходит И вот самое главное, что подписано соглашение Между агентством стратегических инициатив продюсеров, продю... ассоциации продюсеров кино и телевидения И сейчас к нам приезжали продюсеры На форум кинопроизводителей Для чего? Мы хотели посоветовать, ну, во-первых, мы хотели продемонстрировать, да, сделали локейшн-туры, показали наши виды, а а во-вторых, мы хотели посоветоваться, что им нужно для того, чтобы Красноярский край был привлекательным, чтобы мы не пытались изобрести здесь велосипед, и очень много дельных подсказок мы услышали, поэтому, отвечая на ваш вопрос, будет ли продолжено, однозначно будет
1: продолжено. Увы, о культуре можно говорить долго, тем более событий огромное количество, и все они интересны. Наше время, к сожалению, подошло к концу. У нас в гостях был Аркадий Владимирович Зинов, министр культуры красноярского края. Я вам желаю успехов, Аркадий Владимирович, чтобы и летом, летом же кажется традиционно такое затишье определенное в культуре. Вот я желаю, чтобы сезонности не было в культуре, чтобы оно сплошняком шло волной, накрывая в том числе и в нашу жаркую погоду культурной жарой, я бы так сказал. Программа «Метро» будет Опубликовано на сайте 102.8 FM. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Станция конечная.